0: Bonjour à tous, bienvenue en 2024, bienvenue sur le podcast et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de l'année. Je suis tellement contente de vous retrouver après plusieurs jours en France, plusieurs même semaines. Euh, ça y est, je suis rentrée à Dubaï, euh, je reprends mon rythme, je reprends les épisodes de podcast, je reprends les enregistrements, euh, surtout là, en ce début d'année, franchement, ça fait du bien de, de retrouver une routine, de reprendre ses marques, euh, surtout que, ben, on a aménagé, vous avez un peu suivi si vous me suivez sur TikTok... Euh, début décembre, dans cette... début novembre pardon, dans cet appartement, et du coup on a pu se faire un bureau à la maison et quel bonheur de pouvoir travailler de chez soi dans un espace aménagé, vraiment ça c'est un bonheur et du coup je me suis régalée aujourd'hui euh, à travailler et du coup là je me suis dit que j'allais vous enregistrer l'épisode du jour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé de très 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 bonnes fêtes de fin d'année, notamment les périodes de Noël, où on en profite pour voir ses proches etc, bon si vous avez été seul, j'espère que ça n'a pas, pas été trop dur pardon, et que voilà vous avez quand même pu profiter un petit peu de cette période, je sais pas, manger quelque chose que vous aimez, ou voir un ami, ou je sais pas trop. Mais bref, j'espère que quand même ces fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. Entouré tout cas, là maintenant c'est passé, ça y est, on est en janvier. On a commencé l'année 2024 et euh, bon, vous avez suivi dans les derniers épisodes, j'ai fait quasiment deux épisodes du coup, si on, devait les, 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 si on devait les résumer un peu comme ça simplement et tout, qui font un récap en gros de, de 2023 quoi. Euh, et du coup, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer cette année, de vous faire un petit guide euh, le, le guide ultime d'une bonne année 2024, euh, comment la commencer de la meilleure manière possible, euh, qu'on va parler d'habitude, on va parler d'objectifs, on, on va parler mindset, on va parler de tout ce genre de choses. Et l'idée c'est que vraiment 2024 ce soit notre année à toutes, euh, qu'on manifeste et qu'on réussisse à obtenir tout ce qu'on veut euh, au, au plan physique, au plan mental, au plan professionnel, au plan personnel, au plan amour, au plan tout ce que vous voulez, au plan relationnel. Peu importe le, la thématique, je veux que cette année ce soit la nôtre, qu'on la prenne en main, qu'on prenne conscience que c'est nous qui décidons et que c'est nous qui sommes aux commandes. Et voilà, j'ai toujours ce pic d'énergie de toute façon en général en début d'année. Donc on en profite, mettons-le à profit et euh, soyons créatifs et essayons de voilà, se mettre en train. Alors J'imagine que beaucoup sont dans le même cas que moi. Le début d'un an en général, c'est assez inspirant parce que, ben voilà, on, on, on se fait le récap en tête de ce qui s'est passé. On, on a ses objectifs et ses envies et ses projets pour, pour l'année qui va s'écouler. Euh, ceci dit, si ce n'est pas votre cas et qu'en ce moment, ben, vous avez juste envie de vous reposer et que vous n'êtes pas du tout dans le mood de préparer vos objectifs et tout pour, euh, pour 2024, ça s'entend à 100%, même si je ne peux que vous conseiller de le faire, euh, étant donné que c'est vraiment... Euh, une bonne période pour faire ça je trouve parce que l'esprit est vraiment euh, pas encore dans euh, dans la nouvelle année enfin euh, L'esprit est en train de se préparer pour l'après, il vient de clôturer un premier chapitre et je trouve que c'est une étape un peu charnière et euh, voilà, je trouve ça important à titre personnel à ces moments-là de, de se concentrer un petit peu, de repositionner un peu les choses, de voir ce qu'on a envie, ce qu'on a plus envie, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut continuer, ce qu'on veut enlever et euh, du coup voilà, je ne peux que vous le conseiller mais si c'est pas du tout votre truc, eh ben, ne vous embêtez pas avec ce genre de choses et il faut pas que ce soit quelque chose de stressant mais quelque chose de fun à faire et, euh, et d'inspirant surtout et c'est propre à chacun. Donc voilà, donc j'espère comme je vous disais que vous avez passé de bonnes fêtes, moi du coup je suis rentrée il n'y a pas très très longtemps, ça fait même pas une semaine et, euh... et pour être honnête j'ai très très mal vécu mon retour ici parce que j'ai été malade comme un chien, il oh, faudra vraiment que je vous fasse une story time TikTok, j'ai hésité à le faire et je l'ai toujours pas fait au final là, j'ai été malade à cause des huîtres et euh, je peux vous dire que j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai été malade dans l'avion s'il vous plaît au retour. Euh, c'était horrible. Bon, euh, je vais pas trop m'étaler pour euh, les émetophobes ou quoi, mais vraiment, euh, j'ai vraiment pas passé un bon vol et c'était vraiment c'était horrible. Donc bref, je vais trop vous raconter, donc je pense que je prendrai le temps de le faire sur... Euh, J'allais dire sur Snap, n'importe quoi, sur TikTok. Euh, et au cas où je le fais pas, enfin voilà, bref, il euh, faudra que je pense à le... Il faudra que je me rappelle le, de, de, de vous raconter ça. Mais du coup, les premiers jours à Dubaï n'ont pas été très euh, productifs et même très euh, good vibes, quoi, parce que ben, j'étais clairement dans mon lit euh, euh, voilà, avec de la fièvre et, et le corps vide, vide, vide. J'avais sorti tout ce qu'il fallait. Donc bon, du coup, comment vous dire que je n'avais pas un grand pic d'énergie en cette fin d'année Du coup, là ça y est, je retrouve mon boost, je retrouve mon énergie, ça fait du bien, je peux remanger, euh, je peux reboire, je peux reprofiter, euh, je peux refaire ma vie, donc euh, je suis contente. Je suis contente, je suis soulagée que ce soit derrière et que ce soit passé. Donc bref, donc ça y est, on commence l'année. 18e épisode du podcast. C'est parti, guide ultime euh, pour commencer 2024 de la meilleure manière possible. Alors déjà... Avant toute chose, euh, comme je vous disais là dans la petite aparté, moi je vous conseille vraiment de faire une rétrospective de votre année 2023. C'est essentiel pour se rendre compte de vos accomplissements, de vos échecs, euh, comme je vous disais, de ce que vous voulez garder, de ce que vous voulez enlever. C'est essentiel en fait, c'est dans, dans tous les moments charnières de votre vie, si vous voulez tirer des leçons euh, d'expérience. Oh purée, il y a des voitures qui passent en bas, ça va être horrible, c'est horrible quand ça fait du bruit comme ça, mais j'ai pas le choix là que d'enregistrer dans le salon. Du coup, euh, c'est horrible parce qu'on entend la route. Mais franchement, je suis désolée, mais j'ai pas le choix que d'être là. Du coup, euh, bon, si vous entendez des voitures et tout, euh, voilà, c'est très très chiant, mais j'ai pas le choix. Donc, Ça va que je fais pas de la SMR, que ça reste un podcast. Normalement, vous écoutez pas ça en vous endormant. <rire> J'espère pas. Du coup, bref, donc, euh, je disais quoi, moi ça, ça me perd euh, au final tout ça là. Oui, euh, faire une rétrospective de votre année, c'est essentiel pour moi parce que dans tous les moments charnières de votre vie en général, euh, faire le bilan de ce qui s'est passé. C'est essentiel pour tirer des leçons, en fait. On... Le cerveau, il a besoin de ça, selon moi. Après, euh, évidemment, c'est toujours selon moi, mais vous avez besoin de faire des, des, des points, des bilans et de consciemment vous parler entre vous et vous euh, pour tirer des leçons de, de, de choses, en fait. Parce que sinon, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas et les choses ne changent pas. Parce que si vous ne faites pas cet effort de vous dire concrètement, ok, ça, ça a fonctionné, c'est bien, ok, ça, ça n'a pas fonctionné, ok, pourquoi euh, Est-ce que j'ai mal fait quelque chose Est-ce que c'était indépendant à ma volonté euh, C'est important d'analyser ce genre de choses et de s'auto-analyser en fait, et de se faire une critique constructive, personnelle. Et pour ça, eh ben, il faut faire une rétrospective, il faut regarder en arrière, il faut euh, faire cet effort de bilan. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment pas un effort, c'est un plaisir de faire ce genre de choses, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire, euh, faire ça. Mais si vous n'aimez pas, c'est quand même un exercice où je trouve ça important de se motiver à le faire. Euh, vous pouvez écrire, moi c'est ce que je préfère faire, mais vous pouvez aussi... Euh, le dicter, vous pouvez l'imaginer dans votre tête, ne serait-ce. Et euh, c'est important de vous faire un peu le récap de, de tout ça. Ça aide à avancer, ça aide à évoluer. Donc je ne peux que vous conseiller de faire une rétrospective de cette année-là. Et une fois que vous aurez fait votre rétrospective, on va passer à la deuxième étape pour avoir de bonnes habitudes et bien commencer l'année 2024. Euh, il faut vous créer des objectifs pour cette année. Alors les objectifs, ils s'adaptent. C'est selon vos projets, c'est selon euh, ce que vous voulez faire, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être les deux, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais vous créez des objectifs, c'est important. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de rêve, vous n'avancez pas. Enfin, vous avancez dans le flou et... Euh... Vous savez pas trop où vous êtes, vous pataugez. C'est important de se recentrer et d'avoir vraiment des objectifs et des rêves pour, euh, pour, pour la suite, quoi. Ça, ça va être un guide, ça va être un moteur, ça va être une énergie. Donc voilà, c'est important que vous preniez ce temps euh, pour vous créer vos propres objectifs selon votre vie à vous, selon vos projets à vous, votre, votre, votre vie à vous. Euh, moi, ce que je vous conseille quand vous créez des objectifs et voilà, quand vous réfléchissez à ça, euh, c'est de, de réfléchir à la meilleure version de vous-même la version de vous-même 2.0 tu vois, euh, en gros ce que je vous conseille c'est d'écrire au présent attention, là c'est très important c'est d'écrire au présent, même si c'est des choses qui sont pas encore actuelles dans vos vies, d'écrire au présent euh, ce que vous manifestez pour, euh, pour cette année euh, moi ça peut être par exemple, euh, je sais pas, que, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais par exemple si pour vous cette année euh, l'argent a de l'importance et que cette année vous voulez vraiment commencer à bien gagner votre vie, écrire vos, 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 vos objectifs. Par exemple si c'est 10 000 euros par mois, euh, je gagne 10 000 euros par mois, euh, je roule dans euh, la voiture de mes rêves, euh, j'ai euh, trouvé l'amour dans une relation extrêmement saine, euh, je m'épanouis tous les jours de ma vie au travail, euh, voyez à quoi ça peut ressembler et voilà c'est important d'écrire comme ça d'écrire au présent avec tous nos rêves nos objectifs, nos envies même si tout ne sera peut-être pas forcément faisable en 2023 mais écrire cette version de vous-même, cette meilleure version de vous-même cette version avancée, améliorée et peaufinée et rêvée et, 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 et idéalisée même j'ai envie de dire, euh, écrire cette version là ça va vraiment vous aider à, à la concrétiser dans votre esprit à la concrétiser dans votre quotidien et à du coup vous fixer des objectifs réalisables là à l'instant T, à mettre en place concrètement là en ce mois de janvier cette année euh, pour l'atteindre en fait. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'en l'écrivant au présent ça devient réel. C'est plus ouais bon euh, j'espère je, que je serai riche, j'espère que euh, j'aurai les moyens de manger dans mon restaurant euh, euh, préféré euh, plus d'une fois par an, j'espère que je pourrai... Euh, Partir en voyage au moins une fois cette année. Là, c'est pas tourné comme ça, c'est plus concret, c'est plus réel. Je suis parti faire euh, le tour de l'Asie pendant un mois. Je suis... Enfin voilà, vous voyez comme c'est plus concret. Les choses sont complètement différentes quand on dit l'un et quand on dit l'autre. Et c'est pareil pour votre esprit et ça va vous aider aussi du coup à être plus focus, à être plus concentré et, euh, et à avancer vers vos objectifs. Donc pour construire vos objectifs, pour moi, il faut faire cette première étape euh, d'écrire votre version 2.0 et vous demander à vous-même... À quoi cette version ressemble Au travail. Par exemple, vous pouvez aussi vous imaginer une journée type dans votre vie. Euh, ce serait quelque chose comme je me lève à 9h du matin, sans réveil. Euh, je prends un petit déjeuner euh, sur ma terrasse, au soleil. Euh, ça, ça peut être par exemple la journée de vos rêves euh, typique. Euh, J'amène les enfants à l'école dans le calme. Euh, je, euh, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être après. Je déjeune à midi avec euh, ma meilleure amie dans notre, euh, dans notre brasserie préférée. Euh, je passe l'après-midi à travailler avec des clients, euh, avec, euh, des clients que j'adore, avec lesquels je m'entends très bien, avec qui c'est un plaisir d'échanger. Euh, vous voyez, une journée type de rêve dans votre vie euh, future. C'est hyper intéressant et hyper pertinent. Et... C'est vous qui pouvez gérer ce genre de choses. Donc écrivez-le, rêvez, autorisez-vous ce, 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 ce droit à rêver, à imaginer euh, le, le, la vie de rêve. Enfin, Laissez-vous cette chance et cette opportunité parce que c'est vraiment très 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 bénéfique pour vous, voyez. Euh, pensez aussi aux gens que vous fréquentez, votre entourage, à quoi ressemble votre vous 2.0, votre vous amélioré euh, et... De ça, on en tire des objectifs. Ok, donc les objectifs, c'est quoi Vu la, la version de moi-même dans quelques années qui m'inspire, euh, l'objectif, c'est que je gagne un peu plus d'argent. C'est que euh, je fasse un peu plus attention à ce que je mange, que j'arrête un petit peu les fast-foods. Euh, l'objectif, c'est que euh, je commence à euh, sélectionner mieux mes clients pour euh, que ce soit des clients avec lesquels je m'entends mieux. L'objectif, ce serait que je déménage parce que là, vraiment, mon appartement, il me porte préjudice dans ce que je fais. Vous voyez Ça peut être n'importe quoi, mais... Écrire ça, ça va vraiment vous aider à, à définir les objectifs qui vont, qui vont faire que vous allez pouvoir euh, mettre en place des actions concrètes cette année pour, pour progresser et, et améliorer parce qu'on ne fait pas tout d'un coup. Euh, mais si on s'imagine que le final sans en décortiquer les petits objectifs qu'il y a au milieu, ben on ne fait rien non plus. Donc c'est important cet exercice-là. Ensuite, une fois qu'on a fait euh, ces exercices-là de rétrospective, euh, de visualisation de votre « vous euh, » en « baisse version », on crée ses objectifs, donc euh, voilà, comme je vous dis encore une fois, chacun euh, le fait à sa sauce selon ses propres projets euh, et selon n'importe quel aspect euh, de votre vie, euh, ça, ça, ça peut englober tout et, euh, et n'importe quoi. Euh, par exemple moi mes objectifs pour cette année ce serait vraiment de voyager en Asie parce que depuis qu'on habite à Dubaï du coup on s'est vachement rapproché de l'Asie et je trouve que c'est l'occasion du coup d'aller visiter des pays d'Asie que j'ai encore jamais jamais fait et euh, cette année on n'a pas eu l'occasion euh, de pouvoir y aller on a mis la priorité ailleurs euh, voilà on avait l'esprit euh, qui, euh, qui était occupé sur d'autres choses mais pour 2024 j'ai vraiment envie euh, de voyager en Asie et vous voyez, c'est un objectif euh, comme un autre, et je pense qu'il y, qu y en a qui ont des objectifs euh, plus ou moins, euh, qui ressemblent à ça plus ou moins. Mais euh, vous voyez, chacun a, chacun a son truc, et moi pour le coup, pour cette année, je, je souhaite vraiment faire ça. Euh, je n'ai pas encore défini exactement de ville ou de pays, parce que je ne connais pas bien l'Asie, donc j'aimerais bien me renseigner avant. Mais bref, donc, vous voyez, j'ai un objectif euh, euh, perso-voyage. Euh, j'ai aussi pour objectif de me lancer sur Youtube donc ça c'est un objectif qui est plutôt professionnel avec le vlogging notamment etc donc listez-vous des objectifs dans tous les domaines et, euh, et voilà on s'en fout que ce soit atteignable cette année ou pas par rapport à euh, ce que vous avez écrit juste avant listez-vous des objectifs et on voit ce qu'on garde en 2023 ce qui est atteignable ou pas en 2023 c'est ça l'idée euh, une fois que vous avez fait tout ça, déjà, on aura bien avancé. On aura bien avancé parce que vous serez passé de quelqu'un potentiellement qui patauge un peu dans le flou, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui sait pas trop où il en est, euh, voilà. Ou quelqu'un qui est un peu neutre, mais voilà, euh, qui a pas encore préparé tout ça, à « Ok, j'ai une vision, j'ai un objectif, je sais à quoi je veux ressembler dans quelques mois, années. » Idéalement à la fin de 2024, je sais exactement à quoi je veux ressembler. Donc, maintenant que vous avez du coup euh, vos objectifs, maintenant du coup qu'on a fait tout ce travail là, et du coup concrètement, maintenant il, ça va être important de euh, se créer, maintenant qu'on a créé euh, une vision globale, qu'on la rétrécit à une année avec les objectifs de l'année, qu'on se crée un quotidien euh, qui nous amène vers nos objectifs et qui nous pousse chaque jour à être un petit peu plus proche de euh, la version de nous-mêmes qu'on a envie de devenir dans quelques mois et dans quelques années. Pour ça, on va euh, voir ensemble des habitudes scènes que je vous conseille de mettre en place pour ce début d'année 2024, que je vous conseille de mettre en place pour tout le temps. Mais en début d'année, je trouve qu'on est toujours dans une énergie voilà, de vouloir euh, euh, s'améliorer, de vouloir créer un peu de changement, euh, voilà, créer des nouvelles routines, créer des nouvelles habitudes. Et je vais vous partager une petite liste non exhaustive de quelques habitudes et de quelques routines euh, qui, selon moi, peuvent vraiment, vraiment, vraiment vous aider à, euh, en 2024, ben voilà, vous améliorer et devenir clairement... Euh, meilleur et, et voilà, et atteindre vos objectifs. En tout cas, selon moi, ça peut vraiment être très intéressant et très pertinent. Donc première liste de ces habitudes. Euh, première euh, habitude que je vous conseille de mettre en place, ça concerne la santé mentale. Ah oui, parce que j'ai fait des catégories aussi, donc Léa, c'est bien de préciser. Euh, j'ai fait des catégories par rapport à la santé mentale, la santé physique et par rapport à la productivité. Euh, c'est vraiment pour moi les piliers euh, pour commencer cette année, euh, c'est les piliers en tout cas sur lesquels moi j'ai un focus, productivité, santé mentale, santé physique, euh, c'est un peu mes objectifs 2024, enfin c'est clairement même mes objectifs 2024, donc euh, je vous ai catégorisé des habitudes par rapport à c'est trois catégories. Donc la première concernant la santé mentale, c'est faire du journaling. J'en parle tout le temps. Vous savez à quel point c'est une méthode pour moi qui fonctionne énormément pour être plus positive, pour être plus énergique, pour euh, canaliser mes émotions, pour être reconnaissante, pour, avoir, euh, pour être plus heureuse. Franchement, ça m'aide à être plus heureuse dans ma vie. Le journaling pour moi, ça m'aide énormément 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 énormément. donc je ne peux que vous conseiller de, me, de prendre cette habitude pour 2024 euh, voilà vous savez à quel point j'aime donc je suis euh, vraiment je, je, je crois que limite si j'en ai pas parlé à chaque épisode, vraiment c'est une dinguerie mais je suis trop fan euh, de ce procédé vraiment et c'est trop trop important pour moi euh, donc première habitude pour la santé mentale deuxième habitude euh, pour moi vraiment en ce début d'année profitez-en pour vous créer un vision board trop important, trop sous-coté. Oui, c'est fun. Oui, c'est une activité ludique et tout et on n'enlève pas... Enfin, c'est pas parce que c'est ludique que c'est inutile. On est bien d'accord sur ça. Mais, enfin, justement, bien au contraire, c'est hyper, hyper, hyper intéressant et hyper pertinent de se créer un vision board. En plus de ça, c'est très fun à faire. Sur ça, je vous rejoins 100%. Moi, j'adore faire ça. Mais ça peut vraiment avoir un vrai impact sur vos résultats parce qu'en fait, ça va concrétiser visuellement vos objectifs. Et ça, c'est incroyable. Pinterest, c'est une mine d'or pour les photos. Vous trouvez tout ce que vous voulez sur Pinterest, donc je vous en supplie, je vous en conjure. Non, j'exagère, mais je trouve ça hyper pertinent et sincèrement, faites-moi confiance. Vous créez un vision board pour 2024, c'est loin d'être une mauvaise idée, c'est loin d'être un truc un peu fun pour TikTok. C'est vraiment, c'est très pertinent, c'est très intéressant. Et euh, la semaine prochaine, vous partagerez des tips pour construire votre vision board, mais vraiment... Parce que oui, un vision board, c'est esthétique, c'est beau, d'accord Mais c'est pas son but premier. Son but premier, c'est de nous inspirer et de nous motiver à atteindre nos objectifs pour toute l'année. Euh, du coup, moi, je vais vous expliquer comment faire un vision board à la fois esthétique et à la fois très 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 pertinent par rapport à, à vos objectifs et par rapport à la vie que vous voulez avoir, en fait. Donc bref, donc, voilà mon conseil. Vous créez un vision board pour cette année. C'est une fabuleuse idée qui va vraiment vraiment vous aider à garder le focus et le cap tout au long de l'année. Autre habitude pour la santé mentale euh, de... Euh, gérer le temps que vous passez sur le téléphone et notamment sur les réseaux sociaux et TikTok. Oui, j'adore TikTok. Moi aussi, je suis fan. Moi aussi, j'aime trop. Moi aussi, je passe beaucoup trop de temps à scroller. Mais les gars, c'est trop important. À quel point ça nous casse le cerveau. Vraiment, c'est... Oui, alors, parce que j'ai vu le débat un peu euh, déjà sur les réseaux et tout. Oui, ça arrive de temps en temps hein, qu'on apprenne des choses grâce à TikTok. D'accord. Une fois sur dix. Allez, si c'est pas moins... Vraiment. Donc non, TikTok, on, on se trouve pas d'excuses, c'est euh, pour se divertir, on en a conscience, de temps en temps c'est bien, trop c'est trop. Et je parle en connaissance de cause, hein. vraiment, je... les conseils que je vous donne, c'est des conseils que je me donne à moi-même en priorité, parce que vraiment je, je suis dans le même cas de figure que tout le monde, euh, passer moins de temps sur TikTok, moins de temps sur ses réseaux, moins de temps sur son téléphone en globalité, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour ce début d'année. Euh, un truc qui fonctionne bien et qui fait toujours sa part dans le, dans le, dans le quotidien, c'est de lâcher votre téléphone une heure avant le coucher et de ne pas le prendre une heure après le réveil. Ça, c'est vrai que ça fonctionne bien, parce que ça fait toujours deux heures de téléphone en moins, hein, concrètement. Euh, comment dire Ça n'efface pas sur toute une journée. Mais déjà, si on s'enlève deux heures... Enfin, une heure le matin, une heure le soir, c'est déjà pas mal. Voilà, je, je pense qu'on est d'accord pour, pour se dire ça. Donc... Euh, Conseil que je vais mettre en place euh, moi-même dans ma vie, euh, moins de TikTok, surtout le matin. Moi, c'est surtout le matin. Le soir à la limite, bon, mais le matin, euh, voilà, je me réveille, je prends le téléphone, j'ouvre TikTok. C'est un réflexe. Et ça, c'est problématique parce que du coup, je me lève pas. Je mets... Euh... Entre le moment où le réveil sonne et le moment où je sors de mon lit, il se passe sans mentir peut-être 40 minutes, quoi. Donc, euh, c'est pas... Euh... Enfin, bon, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est que c'est pas sain. Euh, voilà. Donc, euh... Routine à mettre en place dès demain, euh, pas, de, pas de téléphone le matin, on essaie. Après une heure c'est peut-être beaucoup, ouais, peut-être commencer par 30 minutes, 45 minutes selon, euh, selon chacun. Pendant que je travaille aussi j'aime beaucoup mettre les modes euh, silencieux, comme ça au moins je ne suis pas dérangée. Euh, voilà. S'il y a des messages, bah, ils seront gérés plus tard quand j'aurai fini de travailler Et je trouve que c'est une, une, une très très bonne manière d'être un peu moins sur son téléphone euh, en journée. Euh, autre conseil que je peux vous donner pour votre santé mentale en 2024 c'est de réintégrer la lecture dans vos vies Ap euh, conseil que je donne à moi même euh, aussi hein, au passage moins de euh, plus de lecture alors ça y est, moins de, moins de téléphone et plus de, et plus de lecture j'ai failli dire l'inverse, c'est pas du tout ça que je veux dire euh, parce que lire vraiment c'est trop important, déjà moi, personnellement, j'ai vraiment envie d'améliorer mon vocabulaire parce que ben, maintenant que je fais des podcasts, j'ai envie de savoir parler en fait et j'ai l'impression que ben, des fois, je parle un peu comme une, comme une teteux quoi. Euh, voilà, je manque de vocabulaire, je le vois, ça m'énerve. Donc, je veux vraiment être quelqu'un qui est plus riche dans sa langue et qui arrive à mieux exprimer les choses euh, parce qu'elle connaît mieux en fait. Elle, elle connaît des mots que là, je ne j'ai envie d'apprendre à connaître des mots que je ne connais pas. Et qui, du coup, donneront plus de détails et de structure à ce que je dis pour pas tout le temps me répéter, etc. En plus, moi, j'ai tendance souvent à me répéter. Euh, bon, répéter, c'est une chose. Si en plus, j'utilise les mêmes mots tout le temps parce que j'ai pas de vocabulaire, c'est un peu chiant. Donc, j'ai vraiment envie d'améliorer ça. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de fonds d'orthographe aussi, malheureusement. Donc, ça, ça améliore ça aussi. Mais surtout, euh, pour s'éduquer. Pour s'éduquer, pour, pour apprendre. Et à la place du téléphone et troquer TikTok avant de dormir... Euh, euh, pour un livre, je pense que c'est euh, un cadeau fantastique qu'on peut se faire. Euh, en plus, ça endort, donc euh, c'est très fun. Enfin, moi, en tout cas, ça m'endort. Euh, peu importe ce que vous lisez, parce que moi, je suis très livre de dev perso, c'est des choses qui me plaisent le plus. Mais même si c'est un roman, si c'est une BD, peu importe ce que c'est, à partir du moment où c'est autre chose qu'un téléphone, voilà, c'est pas, euh, c pas, c pas une, une mauvaise idée que de, que de, que, que, que de reprendre la lecture. Quoi. On passe à la catégorie de la santé physique. Euh, moi, ce que je vous conseille de faire pour cette année 2024, c'est de bouger. Euh, moi, j'ai vraiment pris du poids ces dernières années à cause de ma sédentarité. Bon, on va pas se mentir. J'aime bien manger, je suis gourmande. Euh, voilà, j'aime bien, bien manger, je suis gourmande, ça a toujours été et tout. Mais euh, le fait d'être sédentaire n'aide pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça... Euh, ben ça, ça peut vous avoir un impact sur votre poids, mais à la limite ça c'est le moins grave, mais surtout ça a un impact sur votre santé. Et je le sens, je le sens que vraiment, être sédentaire, au point où je le suis moi, qui le suis quand même beaucoup, en sachant que je bosse à la maison et tout, il euh, y a des jours où je ne sors pas de chez moi, ça ne me dérange pas en plus, puisque en plus d'être sédentaire, je suis casanière, donc vraiment c'est... Donc vraiment, c'est le combo gagnant. Du coup, pour moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des promenades, de faire entre 5 000 et 10 000 pas par jour. Je sais que 10 000 pas par jour, c'est beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Moi, je ne les atteins pas. Moi, je suis plutôt aux alentours des 6 000 pas. Mais si vous arrivez à faire 6 000 pas par jour, entre 5 et 10 000, voilà. Si c'est 5 000, c'est super. Si c'est 6 000, c'est super. Si c'est 7, 8, 9, 10, eh bien, génial, génial, génial. C'est le top. Vraiment, vous remercier votre corps à ce moment là parce que déjà vous prenez l'air ça vous fait du bien vous sortez vous, vous baladez et je sais qu'en France c'est pas facile parce qu'on est dans une période de l'année où il fait froid il fait froid il fait nuit tôt euh, c'est pas facile ne serait-ce qu'à une salle de sport ne serait-ce que vous achetez un tapis de course que vous pouvez mettre dans le salon marchez et vous dépensez votre corps, il vous sera reconnaissant de ça, vraiment, sincèrement, parce que bouger, c'est trop important, c'est vital et je l'ai trop négligé. Et franchement, je me rends compte aujourd'hui, vraiment, bouger tous les jours aller faire ses pas, c'est important, c'est primordial même. Donc voilà, donc vraiment, ne pas, euh, ne pas être flemmard par rapport à ça. Une balade tous les jours, sortir 20, 30, 40 minutes ou alors euh, compter les pas, ça dépend aussi. Euh, moi, j'ai une montre, donc sur ça, c'est très pratique et je vous conseille d'avoir une montre qui calcule vos pas parce que vraiment, ça, c'est génial. C'est beaucoup plus précis qu'un téléphone. Il y a vraiment beaucoup de pas d'écart. Moi, j'ai des fois, en fin de journée, j'ai plus de 500 pas d'écart entre la montre et le téléphone, alors que j'ai quand même quasiment tout le temps mon téléphone sur moi. Mais la montre, vraiment, c'est super, super, super précis, donc je peux que vous conseiller ça. Mais même si vous ne calculez pas vos pas, euh, ne serait-ce qu'en en, en timing, quoi, genre 20 minutes, 30 minutes dehors vous prenez l'air frais, ça vous fait du bien, ça vous aère l'esprit et c'est trop, trop, trop important. Donc 5, entre 5 et 10 000 pas par jour, ça peut que vous faire du bien. Ce que je vous conseille aussi pour cette nouvelle année et résolution que je m'applique à moi-même aussi encore une fois, c'est de cuisiner un petit peu plus. Moi, je suis team euh, commandé. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore commander. En plus ici, c'est pas cher, donc euh, vraiment la facilité de commander souvent. Bon après, l'avantage, c'est qu'il y a aussi pas mal d'enseignes un peu healthy et tout. Mais bon, on connaît, voilà commander c'est euh, ce sera toujours plus sain quand c'est fait maison euh, donc j'aimerais bien tenir cette cette nouvelle résolution pour cette année beaucoup plus cuisiner et dites-vous je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup déjà enfin je trouve je, je trouve que je cuisine beaucoup et je commande beaucoup voilà je fais beaucoup des deux mais j'aimerais bien intégrer encore plus la cuisine à mon quotidien et que ce soit moins un réflexe de commander régulièrement quoi euh, donc voilà ça ferait, ça peut que faire du bien à notre corps et je parle pas uniquement là de poids euh, et de d'esthétique euh, mais aussi de santé, parce que bah, évidemment quand on commande, c'est plein de gras, c'est plein de sel, c'est plein de sucre, euh, c'est pas fait par nous-mêmes, et euh, voilà, rien ne vaut un repas fait maison, fait par soi, ça c'est sûr et certain. Donc je ne peux que vous conseiller de cuisiner un petit peu plus pour cette année, je pense que c'est c'est super sain comme habitude et je veux vraiment moi prendre cette habitude là en 2024 autre euh, routine que vous pouvez intégrer à vos vies c'est les compléments alimentaires alors moi je m'y connais pas super super bien mais mon mec adore ça et il en prend vraiment pas mal alors des, complé des compléments alimentaires sains hein, par contre on s'entend euh, alors je confonds toujours la vitamine C et la vitamine D donc je sais pas lequel il prend euh, oméga 3 aussi c'est très bon euh, oméga 3 on en trouve aussi euh, dans les poissons notamment le saumon, le thon etc euh, mais personnellement moi je mange pas beaucoup de poissons dans ma vie euh, c'est vraiment pas ça fait pas partie de mes, mes, mes routines alimentaires que j'ai le plus et donc si vous êtes comme moi prendre des compléments alimentaires euh, ça peut vachement vous, bah, vous aider en fait et être sain pour vous après tout se trouve dans la nourriture de base donc que je peux vous conseiller d'idéal, c'est d'avoir une alimentation saine, variée et équilibrée, alors ça c'est le mieux, mais selon les routines alimentaires de chacun, prendre de temps en temps des compléments alimentaires euh, naturels, ça peut être hyper intéressant, il y a le magnésium, il y a l'oméga 3, comme je vous dis il y a les vitamines C, les vitamines D, moi je confonds un petit peu, euh, peu importe ce que c'est, mais il faut faire un petit check, un petit bilan sanguin là, en début d'année pour voir si tout va bien, et euh, pourquoi pas demander à votre médecin traitant de quoi éventuellement vous aurez besoin, si vous avez des besoins, est-ce que vous avez un taux de sel dans le corps qui est bien, le magnésium, tout ça, et faire un petit bilan de santé, je trouve que ça n'a jamais fait de mal à personne, et voilà, je trouve que ça fait bien commencer l'année de se faire un petit bilan, voir si tout va bien, et éventuellement prendre des petits compléments, surtout que là, je sais qu'en France c'est l'hiver, donc il y a moins de soleil, donc on a un petit peu moins d'énergie, etc., donc ça peut être pertinent d'avoir des compléments alimentaires pour, pour ce début d'année, encore une fois, voilà, naturel euh, je ne vous dis pas d'aller vous piquer de testostérone et de trucs booster d'énergie ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Vraiment des compléments alimentaires qui sont sains. Quoi. Enfin, vous voyez, je pense, ce que, ce que je veux dire quand je parle de ça. Pour finir sur cette liste d'habitudes, on va passer dans la catégorie productivité. Euh, parce que pareil, en début d'année, trop pertinent d'avoir de bonnes habitudes de productivité. Ce que je vous conseille, moi vraiment, c'est le truc de, de, de ma life, c'est les morning et les night routines. Trop importante, trop primordiale. Je pense que j'ai intégré ça à ma vie de manière assez naturelle et je pense qu'on en a tous, en vrai, des morning routines et des night routines euh, qui, sont, qui viennent à nous naturellement. Enfin, je sais pas, peut-être que, peut-être pas, mais moi, personnellement, je suis une meuf de routine donc évidemment que j'ai des routines euh, en me levant et en me réveillant. Ça, c'est sûr. Après, euh, à nous de les, euh, de les moduler en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on a envie. Désolée, mon alarme incendie s'était déclenchée. Comme d'habitude, qu'est-ce que ça m'énerve je suis à deux doigts de l'enlever. Mais je me dis, il y a un monde où un jour, c'est utile. Mais je vous jure, je supporte pas. Elle ne fait que se déclencher. Arrête, peut-être que ça veut dire qu'elle a plus de piles Bon bref, insupportable. Du coup, je disais quoi moi Oui, morning et night routine, hyper, hyper, hyper important. Euh, voilà, comme je vous dis, je pense qu'on en a tous. Juste, il faut les adapter à soi. Ça sert à rien de vous créer une morning routine où vous allez vous lever à 6h30 du matin et aller courir. Si euh, de base, vous êtes quelqu'un qui vous levez tous les jours à 10h, ce n'est pas pertinent. Vous n'allez même pas le tenir deux jours. ça n'a aucun intérêt. Ce que j'entends par mon morning routine, c'est vraiment une routine... Tenable dans le temps et quelque chose qui vous correspond. Donc euh, par exemple mes morning routines à moi, c'est je me lève, je fais euh, ma skincare et je fais mon lit. Ça c'est un truc, je le fais tous les matins depuis des années et je me pose même pas la question. C'est la première chose que je fais en me réveillant, je vais pas dans ma cuisine tant que j'ai pas mes crèmes sur le visage. Et je sais pas pourquoi, euh, c'est même pas forcément ni bien ni pas bien quoi, mais c'est juste que c'est comme ça, euh, j'ai pris cette habitude-là. Pareil, je sors pas de ma chambre tant que le lit n'est pas fait, j'ai pris, ces... pris cette habitude. Voilà, c'est un truc, ça... c'est comme ça. Euh, je commence en général toujours mes matinées par un café au lait. Euh, D'ailleurs, ça aussi, il faudrait que j'essaie de l'espacer un petit peu plus de mon réveil. Apparemment, espacer la caféine de son moment où tu te lèves, c'est pas mal. Donc peut-être attendre que ça fasse plus de je sais plus ce que j'avais vu, je crois que c'était plus de 60 minutes après ton réveil pour prendre de la caféine pour que ton corps il ait le temps juste de se remettre un petit peu de la nuit quoi, et plutôt de boire de l'eau et tout en début de, en début de journée quoi. Euh, mais bref, vous créez une morning routine qui vous correspond en fait et selon euh, votre vie à vous parce qu'une morning routine ça donne le ton de votre journée vraiment euh, c'est trop important si vous vous levez tous les jours enfin après je sais pas, hein, chacun a son truc mais moi personnellement me lever tard, ce n'est pas possible donc me lever à 10h, ma journée elle est gâchée elle est gâchée, vraiment. Donc je ne supporte pas ça. Donc impossible pour moi euh, d'être euh, en mode travail, en mode vie quotidienne, en me levant à plus de 10 heures. Si je me lève à 10 heures, c'est que c'est les vacances, c'est le week-end. Évidemment que si, euh, je, si je me lève après plus de, à plus de 10 heures, c'est que je suis dans une journée où je n'ai pas l'intention de travailler. Chacun vois midi à sa porte. Il y a des gens, ils se lèvent à 10h, ils sont quand même très productifs parce que c'est des lèvres tard et, euh, et c'est des couches tard aussi. Ils sont productifs en fin de journée, etc. Moi, je suis productive le matin. Donc si vous voulez, si je me lève à 10h, bah euh, voilà, j'ai donné le ton de ma journée qui est tranquillou bilou. Voilà, on se la coule douce, c'est chill. Donc, c'est pas ça que je veux en période de, en semaine et en période de, normale, on va dire, de travail. quoi euh, Donc ce que je vous conseille, c'est de vous créer une morning routine qui vous correspond, qui est tenable dans le temps euh, et à la fois qui vous fait un peu vous améliorer. Quoi. Par exemple, euh, vous levez euh, à 8h, 8h30, en l'occurrence, moi c'est ce que je fais, je vais vous partager ma morning, ma morning routine du coup, euh, faire votre skincare, faire votre lit, prendre un petit déjeuner complet avec euh, de la protéine dedans, idéalement. Euh, moi je déjeune salé, donc euh, ça, me, ça me va bien mais bon voilà, idéalement prendre un petit déjeuner protéiné. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Par exemple la, la chose que je vais intégrer à partir de demain, pas de téléphone la première heure euh, ou en tout cas la première demi-heure, idéalement, comme ça je suis moi-même, je prends le temps d'émerger toute seule, euh, de réfléchir, de visualiser, d'émerger. De, de, euh, sans téléphone. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et une fois que ça, c'est fait, là, je peux prendre mon téléphone pendant mon petit déj, par exemple, et tout, je le prends, je regarde un petit peu mes notifs, etc. et tout, que ce soit mon petit moment à moi. Mais avant ça, pas de téléphone. Et vous voyez, et là vous vous êtes créé une morning routine qui est tenable dans le temps parce qu'elle ben, est logique, elle, elle suit votre quotidien, elle suit votre énergie et euh, elle est un petit peu challengeante, mais à la fois elle est raisonnable et, et faisable et maintenable aussi. Euh, pareil pour les night routine. Alors moi, je suis team skincare donc euh, ce que je peux vous conseiller c'est ça aussi, skincare euh, se coucher dans le lit, à partir du moment où vous vous allongez dans le lit, plus de téléphone, lecture... Euh, je sais pas, bref, euh, ça peut être n'importe quoi, mais voyez ce que je veux vous dire, vous intégrer des morning et des night routines, c'est trop important, en plus votre cerveau il comprend, du coup ça veut dire que c'est comme si c'était un petit animal ou un petit humain, euh... Votre cerveau, il comprend. Donc si vous faites des night routines tout le temps, à force, votre cerveau, il va comprendre. Il va comprendre que là, on rentre dans le mode dodo. Euh, voilà, la lumière est amisée, le téléphone, il est posé, je suis dans mon lit devant un livre, je sais que là, je rentre, je fais rentrer mon cerveau et mon corps en mode repos, en mode on va dormir, on va se reposer, on va se régénérer. C'est hyper, hyper, hyper important. Pareil pour le matin, ça donne le ton de votre journée, votre cerveau, au bout d'un moment, il l'assimile. Si vous maintenez vos morning routines sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, au bout d'un moment, votre cerveau, pareil, il a assimilé. Il est plus productif, il comprend plus vite, il percute plus vite parce que, voilà, vous avez assimilé cette, cette nouveauté à votre vie, en fait. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce n'est plus nouveau. La deuxième chose que je vous conseille pour votre productivité, c'est d'utiliser un planner et un calendrier. Moi, vraiment, je suis team planner. Bah, vous savez à quel point, euh, voilà, tous les petits gadgets comme ça, là, j'aime trop. Euh, et donc, un planner sur lequel vous notez vos objectifs de la semaine, du jour, c'est trop important. Là, en l'occurrence, celui que j'ai, je liste euh, ma to doux de la semaine. Euh, voilà, une to-do plus globale parce qu'on a souvent tendance à se faire des grosses, grosses to-do euh, qui sont pas faisables en une journée. Au final, on finit la journée, on n'a pas fini ce qu'on devait faire, on est frustré. Euh, faire une to-do à la semaine où vraiment vous faites vous listez tout ce que vous devez faire cette semaine là, ça englobe autant le pro que le perso, et après vous le répartissez sur plusieurs jours, ça c'est pertinent, c'est intéressant ça vous fait enfin, avancer petit à petit, et ça fait que vous ne surremplissez pas vos journées et que à la fin de la journée, oui ça atteigne, vous avez fait 2, 3, 4 trucs, à savoir aussi que être productif, c'est pas faire 100 choses, vous pouvez être productif en faisant une seule chose dans votre journée, si c'était seule chose à faire et que vous l'avez faite je suis désolée vous avez été productif voilà ne pas confondre quantité et qualité ce qui compte là et sur ce sur quoi on se focus là c'est la qualité donc la productivité c'est la qualité, euh, on se fixe des objectifs raisonnables sur la semaine euh, et une to-do qui est raisonnable euh, par jour, voilà, tout simplement. Et ça peut être un bon tip de faire des to-do à la semaine, en l'occurrence moi j'aime bien faire ça et j'aime bien fonctionner comme ça. Pareil aussi, je sais qu'il y a des gens sur qui ça fonctionne, moi je l'applique pas mais ça peut être intéressant, c'est de faire votre to-do la veille pour le lendemain. Pourquoi Parce que quand vous rentrez du coup dans votre lit et que vous allez vous coucher... Votre cerveau il est sur off, vous avez posé, vous n'êtes pas en train de réfléchir à demain en vous disant faut pas que j'oublie de faire ci, il faut pas que j'oublie de faire ça, vous l'avez fait avant. Et donc là votre cerveau il est posé, tout ce que vous avez pu penser il a été écrit sur papier, maintenant c'est fait, c'est posé à demain. Et là mon cerveau il peut se reposer et penser à d'autres choses bien plus fun et bien plus chill tu vois. Euh, donc ça peut être un truc, euh, un truc intéressant pour vous, enfin bon bref. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à tester. Euh, je pense que c'est le mieux et c'est le meilleur moyen de commencer euh, des nouvelles habitudes et des nouvelles routines c'est d'en tester en tester plein en tester plusieurs euh, de plusieurs manières différentes plusieurs morning routines, plusieurs night routines, euh, plusieurs manières de s'organiser plusieurs manières d'être productif et vous trouvez la vôtre vraiment je pense qu'il n'y a pas de règle de toute façon en productivité ou en n'importe quel sujet en santé mentale etc chacun a à son ratio chacun a sa norme euh, la seule chose que je peux vous conseiller c'est d'être curieux et de tester tester tout un tas de trucs ça c'est hyper pertinent et ça va vraiment vous aider à vous construire en fait et être de plus en plus déjà dans la connaissance de vous même et aussi ben, dans du coup votre réussite et dans votre gloire parce que ben, vous, concrètement les actions que vous faites elles, ont, elles sont adaptées elles sont logiques euh, et donc ben, vous êtes bien plus productif et, et tout va plus vite parce que vous vous connaissez mieux et que ben, vous avez mieux choisi les actions à mettre en place dans votre quotidien pour atteindre vos objectifs Bref, ce fut un épisode assez long où j'ai beaucoup beaucoup parlé, mais j'aime trop ce genre de contenu. Je trouve ça trop pertinent, euh, hyper intéressant. Et, euh, et voilà, Et je voulais trop vous faire un petit guide comme ça... Euh... Euh, de, la, de la rentrée pour commencer de la meilleure manière possible 2024 je trouve ça trop pertinent j'aime trop regarder ce genre de vidéos écouter ce genre de podcast et tout donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en avez pensé ça me touche toujours énormément j'aime tellement recevoir vos petits mots et vos petits messages donc n'hésitez pas je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ça y est on repart euh, no normalement sur un rythme tout à fait normal 2024 a commencé donc je vous fais de très très gros bisous prenez bien soin de vous et, euh, et voilà et je vous souhaite de commencer au mieux cette nouvelle année, et que voilà, vous soyez pleine d'inspiration, et de, et de bonnes vibes, et de goût d'énergie pour, euh, pour euh, toutes ces nouveautés. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao